0: Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben, hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und sitze, wir haben das vorhin schon festgestellt, ehrlich gesagt in einer Art Aquarium. David, ist dir das klar, wo ja. du gelandet bist?
1: Noch nicht so ganz natürlich, aber ich finde es ein wunderschönes Büro hier ähm, an der Schulstraße 1 mit Blick aufs Schauspielhaus, auf die Kunst, auf die Kunsthalle ähm, und das Aquarium, das du ansprichst beim Büro ist sehr transparent. Die also eine Seite, die nicht auf die Straßen rausgeht, ist komplett verglast, aber ich finde das ja. eigentlich noch ganz nett. Ähm, ich fühle mich hier recht wohl, ich glaube es hat viel Licht und das ist doch was Schönes.
0: Ja, jetzt haben alle, die uns zugehört haben, schon gemerkt, du bist neu hier. Ich sitze hier nämlich zusammen mit David Edward in seinem Büro im ZRWP, also dem obersten Stock der Kantonsschulstraße 1. Und das ist der neue Professor für Religion und Öffentlichkeit, eben am Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik. Und David, du hast ja eine doppelbödige Vergangenheit. Wobei, also das passte, glaube ich, ganz gut zusammen. Einerseits warst du als Religionswissenschaftler an der Universität Basel und andererseits warst du, du hast heute Mittag gesagt, zu so 60 Prozent Koordinator für Religionsfragen im Halbkanton Basel-Stadt. Jetzt bist du hier ganz und gar Professor. Meinst du, dir wird diese andere Arbeit fehlen?
1: Nein, nein. Ähm ich freue mich sehr, dass ich jetzt ganz und gar hier sein darf und einen mentalen Schreibtisch habe. Ähm, Lehre und Forschung, Administration dieses Zentrums für Religion, Wirtschaft und Politik. Ähm, darauf freue ich mich sehr. Also, dass ich, du
0: dich auf die Administration freust, Ja, auf alles zeigst, <lacht> dass du ein junger Professor bist. Ja, genau. Ja,
1: ja. Der ist noch naiv, der weiß noch nicht, was er das sich da einzulassen hat. Nee, aber ähm, ich denke, es ist gut, dass ich diese Erfahrung gemacht habe.
0: Ähm, Warum?
1: Beim Kanton, aus verschiedensten Gründen. Aber ich habe natürlich einen Praxisbezug ähm, jetzt, eine Praxiserfahrung, die erstens mal für ReligionswissenschaftlerInnen ähm, wichtig ist, als zukünftige Berufsfelder. Mhm. Solche Jobs ja. sind für unsere Abgängerinnen und Abgänger genial. Sie arbeiten mit einem Religionsbezug in einer Verwaltung, sie haben mit ähm, Exekutivmitgliedern äh, zu mhm. tun, sie haben ja mit, mit, mit Regierungsentscheiden, mhm. ähm, die einen Religionsbezug aufweisen. Insofern ist das wirklich genial ähm, und, und einfach auch inhaltlich, Ich habt unglaublich viel gelernt.
0: Ich unterbreche dich gleich, bevor du da vielleicht noch mehr von erzählst, was du gelernt hast. Regierungsentscheidung mit Religionsbezug.
1: Mhm, was es konkret gab's, heißt. Ja, ja. also gab
0: es da einen, der dich besonders beschäftigt hat?
1: Ja, und einen, dem ich nach wie vor ein bisschen daran ähm, rumarbeite, und zwar die Seelsorge in öffentlichen Einrichtungen. Ähm,
0: Stimmt, das, ist, das eindeutig, ist ein Thema, das ja. in vielen
1: Kantonen oder in vielen Ländern auch mhm. eine Frage ist: Wie gehen wir damit um, wenn immer weniger Mitglieder oder ähm, immer geringerer Teil unserer mhm. Bevölkerung Teil der Kirchen der Größeren sind ähm, und andere Religionen durch Migration reinkommen, andere ähm, religiöse, spirituelle Bewegungen einfach auch durch, durch Veränderungen mhm. ähm, sich etablieren? Und die aber gleichzeitig auch ein Interesse an solchen Praktiken haben. Ja. Also beispielsweise jüdische und muslimische Seelsorge gab es nicht, aber die gibt es natürlich
0: heute. Eben, das hat sich ja sehr geändert. Ja. Du, und das ist ja jetzt noch eine relativ sanfte Angelegenheit mit der Seelsorge, je nachdem zumindest. Äh, war, hattest du nicht auch Kontakt mit Fragen nach Extremismus, Radikalisierung, also der Angst vor Religion? Doch,
1: doch, natürlich. Ähm, als ich angefangen habe, war das noch so ein bisschen auf der Höhe des is ähm, also des sogenannten ja. Islamischen Staates. Und da gab es auch einige Ausreisende aus der Schweiz, Rückkehrer.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe natürlich dann auch ein bisschen mit diesen, ähm, jetzt nicht direkt mit den Leuten ähm, zu tun gehabt. Ich ähm, habe die nicht betreut in dem Sinne, aber ich habe natürlich Fragen beantworten müssen, die dann von Politik und Medien kommen. Ja, ist jetzt... Religionsgemeinschaft XY ist jetzt problematisch oder müssen wir da jetzt etwas tun? Oder ist ähm, ein, ein bestimmter Rückkehr jetzt eine Gefahr für die Öffentlichkeit und, und solchen Fragen?
0: Ja, und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, fand ich schwierig und sehr interessant gleichzeitig. Ähm, und das zeigt für mich auch, wie so dieses... Ähm, dieses Axiom des Staates, in Religionsfragen neutral zu sein, dort an seine Grenzen stößt. Denn ähm, wir haben Sicherheitsanliegen, die genauso ähm, ja. berechtigt sind in solchen Fragen. Also ähm, niemand möchte hinstehen, wenn denn mal so etwas passieren würde oder passiert mhm. wäre ähm, und sagen, ja, wir haben sie gekannt, wir, wir wussten auch, dass sie irgendwo mhm. ein bisschen problematisch sind, aber wir konnten nichts tun. So. Ähm, und da war wirklich, dass da gab es dann auch sehr schwierige Fragen, beispielsweise auch von einer Mutter, die bei mir mal angerufen hat ähm, von ihrem ähm, muslimischen Kind, ähm, das sozusagen eine innermuslimische Konversion hin zu einer sehr ja in Richtung Salafismus tendierenden mhm. Gemeinschaft gemacht hat und die halt dann gefragt hat, ja muss ich mir jetzt Sorgen machen? Mhm. Ähm, und sozusagen die, die einfache Option wäre gewesen, Entschuldigung, ich bin hier neutraler Staat, ich kann es nicht beantworten, aber so jemanden möchte man natürlich nicht hängen lassen, sondern ja, ja. Ähm, ich habe dann nach bestem Wissen und Gewissen versucht, im Rahmen meiner Möglichkeiten zu beantworten.
0: Wie beantwortet man sowas? Naja, man
1: versucht so ein bisschen etwas über die, die Gruppe zu sagen. Ähm, also
0: einzuordnen, so einzuordnen. dass die Mutter irgendwie ein Gefühl hat, sie weiß ein bisschen mehr. Ja,
1: und trotzdem halt einfach auch ein paar, also ich habe dann auch mit Psychologen und so gesprochen, mhm. weil es da natürlich auch um, um die Frage gibt wie be kann man den Kontakt zum Kind auch aufrechterhalten. Mhm. Das ist nicht jetzt meine Kernkompetenz, überhaupt nicht, ähm, aber das ist genauso wichtig in solchen mhm. Fällen. Da braucht es einerseits dieses religionskundliche Wissen und gleichzeitig, und deswegen finde ich, dass auf solche Stellen eben Religionswissenschaftler*innen gehören, braucht es auch ein Wissen dafür, was macht der Staat eigentlich wenn, er, eigentlich, wenn er solche Fragen beantwortet, weil da ist er immer ein bisschen am Rande dessen, was man jetzt ein bisschen negativ gesagt mal als Religionspolizei beschreiben könnte. Ähm, wo er also sozusagen sagt, was ist ist die richtige und was ist falsche Religion? Mhm. Und das darf er ja gemäß Verfassung gar nicht. Er kommt aber immer wieder in die Situation, wo er das ein bisschen muss.
0: Also eine also. Gratwanderung, eine Gratwanderung. letztendlich. Ja. Ja. Meinst du, das ist der maßgebliche Bereich, wo Religion, Öffentlichkeit, Politik so zusammenkommen als Themenfeld?
1: Ja, das ist ein bisschen konjunkturabhängig. Also islamistische Radikalisierung, das war die starke Konjunktur der letzten 10, 15 Jahre. Ja. Ähm, und du hast selbst ja auch äh, aktuell gerade ein bisschen zur, zur Thematik der Verschwörungsmythen-Erzählungen ja. gearbeitet. Ähm, und das ist vielleicht die neuere Konjunktur, die mhm. natürlich große Ähnlichkeiten zu religiösen Bewegungen aufweist. Ähm, aber nochmal ein neues Phänomen ist, dass jetzt äh, zwar auch radikale Züge aufweisen mhm. kann und durchaus auch ähm, Gewaltpotenzial hat, mhm. hat man in Nachbarländern, aber auch in den USA schon gesehen, ähm, das aber jetzt nicht sozusagen äh, von einer klassisch religiösen Tradition herkommt. Mhm. Ähm, und das ist ein bisschen das, was man, also das ist vielleicht die, die neuere Thematik, die jetzt ähm, Staaten im, im Bereich der Radikalisierungsprävention ähm, beschäftigt. Aber wie gehen wir damit um? Ja. Aber das sind ähnliche Fragen. Aber ich denke jetzt, ähm, Abgesehen von der Thematik der Radikalisierung und, und diesen sozusagen problematischen Religionsformen gibt es ganz viele Fragen im Bereich Religion und Öffentlichkeit, die uns heute angehen, weil die religiöse Landschaft sich so stark verändert hat in den letzten 50 Jahren. Ähm, also ich habe die Seelsorge den, erwähnt. Ja, aber, aber auch, zu
0: sagen, nur in den letzten 50 Jahren kann man nicht sagen, dass sich das nochmal radikal in den letzten 15, 20 Jahren verändert hat. Ja oder an Fahrt aufgenommen an Fahrt
1: aufgenommen hat. hat doch doch würde ich dir zustimmen ja. aber also ich kenne es einfach äh, von den Zahlen her im Kanton Basel Stadt da waren 70, 1970 waren fast 75 Prozent der Bevölkerung waren noch Mitglied der reformierten Kirche heute sind sie bei 15 Prozent
0: 15, 15 Prozent ja. und das ist natürlich
1: massiv ähm, und das ist Baselstadt ist halt ein urbaner Stadtkanton, das ist ein bisschen auch der Extremfall der Schweiz, aber für urbane Zentren ist das durchaus charakteristisch. Hm. Und das stellt ganz neue Herausforderungen für, für, die, für die Politik dar, wie beispielsweise die Thematik der Seelsorge, die ich erwähnt hm. habe, aber auch, wie verhält, also wie verändern sich beispielsweise dann die Friedhofskultur, das ja auch ein Thema war, mit dem du ja. dich beschäftigt hast ja. wieder. Ähm, also All diese aber Fragen. Aber das sind jetzt
0: eigentlich immer noch alles Beispiele, wo der Staat auf der einen Seite steht ja. und das Thema Religion oder Religionsgemeinschaften auf der anderen. Und vorhin, wir haben ja schon zusammen Mittag gegessen, da war eigentlich auch noch ein wichtiger Punkt, dass, wenn ich dich richtig verstanden habe, du sagst, und das passt vielen, glaube ich, nicht besonders, dass du sagst, der Staat selber hat stark religiöse Aspekte. Ja. Und zwar auch der religionspolitisch, oder nicht, ja, der eigentlich neutrale Schweizer Staat. Ja.
1: Schweizer, Deutscher, egal was. Also Nationalstaaten. Ich denke, Nationalstaaten an und für sich ähm, sind unter gewissen Aspekten durchaus eben auch als religiös zu beschreiben. Und damit, eben das hast es schon gesagt, das gefällt vielen Leuten gar nicht, weil ich damit sozusagen auch an, an, unsere, ja, an unsere Grundordnung äh, ein bisschen äh, stöße, die sagt... Da gibt es die, die Kirchen und die Religionen und auf der anderen Seite gibt es den Staat und das Recht und die Wirtschaften, die sind nicht religiös. Gut,
0: aber dann erklär doch jetzt mal möglichst konkret, inwiefern der Staat religiös ist. Ich finde es sehr passend übrigens, wir sitzen hier zwar noch ohne Kaffeemaschine in diesem lichtdurchfluteten Büro und mit Weingläsern, in denen Wasser ist, aber auch mit einer Kaffeetasse hier mit Schweizer Kreuz drauf. Also Nationalismus scheint dir gar nicht so fern zu sein. <lacht> ähm,
1: da muss ich schon noch darauf hinweisen, dass ich dieses Büro erst seit zwei Wochen hier übernommen habe und auch die Kaffeemaschine hat es zum Inventar gehört. Die habe ich nicht hierher gebracht. Ähm, nee, aber äh, im Ernst... Die Frage, wo der Staat selbst religiös ist, äh, finde ich eine sehr zentrale und wichtige Frage. Und ich würde sie vielleicht mit zwei Beispielen versuchen zu beantworten, mhm. zwei konkreten Beispielen. Einerseits eine Amtseinsetzung. Was passiert mhm. eigentlich? Wir haben ähm, beispielsweise Amtseinsetzung von Bundesräten und Bundesrätinnen. Ähm, da werden sie von sozusagen normalen Bürgern wenn sie ParlamentarierInnen waren, haben sie vielleicht schon eine gewisse Immunität, aber sonst sind sie vielleicht auch einfach ganz normale Bürger und BürgerInnen, mhm. werden sie zu Bundesrätin. Und damit verändert sich zwar nicht ihre Person, aber ein Teil ihrer... Ihre ja, Rolle. Ihre Rolle. Also, und die, ja. die recht weitreichend ist. Sie haben viel mehr Machtbefugnisse mhm. natürlich, aber sie haben auch gleichzeitig eine andere Verantwortung und sie haben eine Immunität. Sie sind in dem Sinn nicht mehr normaler Bürger.
0: Aber was ist das, Religiöse, das, jetzt das Religiöse daran? Das Religiöse
1: daran ist, wie dieser Prozess vollzogen wird. Mhm. Weil den kann man nicht einfach so, wie wir das hier gemacht haben, mit einer Vertragsunterschrift und einem Vertrag und dann ist man mhm. jetzt irgendwie, hat man einen neuen Beruf oder so. Das mhm. funktioniert nicht in der Politik sondern das wird in einem Eid beispielsweise gemacht. Und das ist ja schon für sich ein religiöser Terminus. Mhm. Und ähm, in der Schweiz funktioniert er ja beispielsweise so, dass das inszeniert wird vor der versammelten Bundesversammlung. Und da muss ein Eid leisten, dass man nach bestem Gewissen auf die Verfassung ähm, sozusagen entweder gelobt oder schwört, dass man sich so und so verhalten möchte und die Verfassung Hochhalt hält. Ähm, und dieser Eid ist sozusagen ein Ritual, dass die Person Transformiert. Die Person ja. ist danach Herr oder Frau Bundesrätin mhm. und nicht einfach nur Herr XY summaruger de Pamela.
0: Gut, aber Rituale sind ja nicht per se unbedingt religiös. Ja. Also würdest du dann sagen, dass dieser Eid, also auf das, worauf sich die Schwörenden oder die Gelobenden beziehen, einen gewissen Transzendenzcharakter hat? Ja. ja. Also ist es nicht etwas, was man empirisch allein fassen könnte, sondern es hat eine, eine Form der Überhöhung, die über das Konkrete hinausgeht.
1: Ja, ganz genau. Und es geht darum, bei diesem Eid eben sozusagen auf die, auf die große Erzählung, auf den Mythos Schweiz, jetzt in unserem Fall, den wir hier diskutieren, ähm, zu schwören oder zu geloben und sich damit sozusagen als eine ähm, ästhetisch inszenierte neue Figur in den Dienst dieser Gemeinschaft zu stellen. Mhm. Ein Ritual, das also, ähm, erstens mal gesagt, ich, ich unterstelle mich diesen Dogmen beispielsweise ja. der Verfassung. Ähm, also, würdest und,
0: sagen, die Verfassung besteht aus Dogmen? Naja,
1: die Verfassung ist insofern ähm, eine... eine ähm, naja, ich würde schon sagen, dass es eine, eine gewisse dogmatische Ordnung bereithält. Ja, mhm. Ob das dasselbe ist wie religiöse Dogmen, ist mal eine andere Frage, aber ja. es ist eine dogmatische Ordnung und der unterstellt man sich, ja. noch in einem anderen maß als wir das sind. Wir können ja auch dagegen verstoßen, ähm, aber wir bekommen vielleicht eine Buße und, und beim Bundesrat, bei der Bundesrätin ist dann sozusagen auch nochmal, wird, wird dann der Verlust ähm, dieser, dieser Funktion vermutlich, je nachdem wie gravierend ähm, mhm. das wäre, dieser, dieser ähm, Verstoß. Aber, na, aber was was wichtig ist für mich, ist sozusagen das Ritual, das einen Mythos der Nation, Schweiz oder Nicht-Schweiz, spielt gar keine Rolle, ja. inszeniert, ästhetisch aufbereitet, ritualisiert und dadurch eben überhaupt erst real macht.
0: Mhm. Also ja. das
1: ist, funktioniert nicht mit einer einfachen Vertragsunterschrift, sondern das muss inszeniert werden. Es braucht mehr. Und damit sind wir dann eben bei diesem...
0: Gut, spannend ist ja auch, dass wir beide schon sagen, es ist mehr als eine Vertragsunterschrift. Ja. Was ja eigentlich völlig verrückt ist, weil mhm. man würde eigentlich denken, der Vertrag ist mehr. Mhm. Naja, das zeigt natürlich, dass wir selber auch schon in dieser Denke genau. in gewisser Weise drin sind. Ja, wir kommen gar nicht ja. so richtig
1: davon los. Du
0: hattest noch ein zweites Beispiel.
1: Ähm... Und das zweite Beispiel ist, ist, ist sowas wie ein 1. Augustfeier, Nationalfeiertag. Ähm, mhm. Das ist ja auch etwas eher Neueres. Das ist, ähm, ich glaube, erst Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt erst entstanden mit unserem 1. August. Also mit de, de, der neue Schweizer Bundesstaat 1848, den hatte das noch nicht, da gab es das noch nicht. Aber später musste man, hat man da irgendwann das Bedürfnis, das jetzt auch wieder ins, zu inszenieren. Und 1. Mhm. August feiern, jeder Nationalfeiertag ist genau das. Man inszeniert dieses Meer. Es sind ja nicht einfach nur alle Menschen im Staat, sondern die gehören irgendwo zusammen. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl muss irgendwo inszeniert werden. Dann gibt es dann irgendwelche ähm, Feuerwerke oder sonstige Ritualbestandteile Und auch die Reden, die eben genau dieses Meer festhalten. Mhm. Das sind unsere Werte. Das ist unsere Geschichte. Da kommen wir her und da gehen wir gemeinsam hin. Und das verändert sich. Ähm, für mich ist es auch ganz spannend, beispielsweise zu sehen, Wir haben, ich habe den, den Mythos Schweiz schon erwähnt, ja. sowas wie beispielsweise INES, also Institut für eine neue ähm, und, äh, Schweiz, ähm, die inszenieren eine indischstämmige Heidi als, äh, als, als Helvetia. Halt,
0: Entschuldigung, das musst du nochmal erklären. Ja, es
1: gibt ein schönes Bild von INES, ähm, vom Institut für eine neue äh, Schweiz.
0: Von, von wem kommt dieses Institut?
1: Ähm, das ist, glaube ich, auch von Leuten ähm, an der Universität Zürich auch mit ähm, beeinflusst worden, unter anderem von Kishan Espahangisi.
0: Aber ist das eine staatliche Institution oder eine private? Das ist
1: eine private, also okay. sozusagen eine öffentliche. Ähm, und man merkt ah, aber, gut, also
0: dein Thema, Religion, ja, genau. Öffentlichkeit dafür bist du und hier es geht auch ein
1: bisschen darum, dass man sozusagen versucht das Bild einer postmigrantischen Schweiz mhm. irgendwo in, in, in die Öffentlichkeit mhm. zu bringen und ähm, Heidi ist vielleicht halt eben oder Helvetia auch ist vielleicht halt nicht einfach mehr jetzt dieses blonde Mädchen von den Bergen sondern mhm. vielleicht auch eine ähm, indischstämmige ähm, Sekunda die in Zürich aufgewachsen ist ähm, und, und so zeigt das Bild recht schön für mich wie eben sozusagen ein Mythos sich verändert also ähm, Helvetia kann dann auch ganz anders aussehen und ist trotzdem noch sozusagen eine Helvetia. Ähm, was und man die dann, haben
0: das grafisch umgesetzt. Die haben das grafisch
1: umgesetzt, genau. Ja. Also da zeigt sich sozusagen der Kampf, um welchen Mythos wollen wir eigentlich heute? Ich glaub, also man
0: möchte Heidi behalten, aber Heidi soll auch andere Hauttönungen haben dürfen, als das, was man sich so bei Johanna Spiri vorstellt. Ja. Ja. Spannend. Ich, ich hänge dem gerade noch so etwas nach, weil ich bin natürlich noch mit der blonden Heidi aufgewachsen und ähm, versuche das selber gerade noch so zusammenzukriegen. Du bist Professor am ZRWP, also Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik, aber... Schwerpunkt äh, eben bei jetzt hier in Zürich Religion und Öffentlichkeit und gleichzeitig, äh, vorhin tauchte so kurz dieses Stichwort Gratwanderung allerdings in einem ganz anderen Kontext auf, äh, gleichzeitig hast du ja noch ein ganz anderes Steckenpferd oder Alpinismus und auf den ersten Blick ist das für viele provozierend, wenn man sagt, der Staat selber hat religiöse Elemente, wobei ich glaube, viele werden da Schnell zustimmen, wenn sie ein bisschen nachdenken. Beim Alpinismus, ja, da kommt so die erste Assoziation, man sagt, ja, man geht lieber in die Berge als in den Gottesdienst am Sonntagmorgen, da ist man Gott näher. Ähm, ist das alles? Weil das fände ich so ein bisschen schade, wenn du sagst, ja, und damit ist dann schon der Religionsbezug da.
1: Nee, nee, das, das ist unterschiedlich. Also, ähm, das ist ein Riesenthema und das mich auch schon seit vielen Jahren beschäftigt. Das geht beispielsweise von romantischen Bildern. Wir sitzen hier gleich neben der Kunsthalle.
0: Nein, Kunsthaus.
1: Kunsthaus, Entschuldigung, ja, man sieht, ich bin noch nicht so lange in Zürich. Das muss ich noch lernen. <lacht> ähm, neben dem Kunsthaus und, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm
0: Gut, das ist kein Wunder, wenn du ins Kunsthaus ja, das stimmt, äh, rüber denkst, rüber naja, Also, ähm, wir, wir sitzen am Kunsthaus und vermutlich denkst du an... David Kaspar so
1: beispielsweise ganz die ganzen Bergbilder aus der Romantik beispielsweise mhm. ja das ist ein wunderbares Thema um damit zu beginnen wo man sieht da wird so etwas wie Erhabenheit als Gefühl überhaupt erstmal erfunden also so. der
0: einsame Wanderer ja, der auf dem Gipfel steht und genau. halt in die Ferne schaut
1: das ist eh nach wie vor vorhanden. Man muss nur Instagram mal kurz an, angucken und man sieht sozusagen, ähm, ob bewusst oder unbewusst ähm, hundertfache ähm, Rezyklagen von von Caspar David Friedrichs bekannten Bild so. Mhm. Das ist die eine Seite sozusagen die Erfindung dieser dieser ähm, landschaftsromantischen Gefühle, die heute sehr sehr weit verbreitet sind, würde ich sagen. Bei, bei vielen, das geht ein bisschen in das, was du gesagt hast. Ähm, das ist für mich aber nur eines.
0: Aber warte noch mal kurz, diese landschaftsromantischen Gefühle. Wo ist da das Religiöse?
1: Naja, also das Erhabene und, und ähm, Sublime, das ist eine, ist eine religiöse ähm, Begriffs-, ähm, ist eine religiöse Sprache. Ach, also im Grunde genommen
0: die Erfahrung des Unfassbaren, der ja. unfassbaren Weite ja. und so. Die ja, hier gut. jetzt mhm. auf,
1: auf einen Gegenstand, nämlich beispielsweise einen Berg, gelegt wird, der noch bis ungefähr um 1600 in keinster Art und Weise irgendwie als schön oder erhaben oder auch nur annähernd in diese Richtung gerückt wurde, sondern das sind hässliche Brocken, da muss man durch, wenn man unbedingt muss, aber man geht lieber nicht mhm. durch. Und dieser Wechsel zwischen, das sind hässliche Orte, man geht da nicht durch bis zu, ich fühle mich da so richtig bei mir und ich habe das in, <lacht> irgendwo ein erhabenes Naturgefühl und so, die heute sozusagen weit verbreitet sind. Das ist ein spannender religions- und kulturhistorischer ähm, Prozess, der hier zu beschreiben ist. Ähm, man kann das aber auch noch ganz anders aufdrösen. Also ganz viele Alpinisten sprechen dann eher auch andere Narrative an, wenn sie sagen, sie müssen bergsteigen, weil sie da ganz bei sich sind. Da haben wir so also ja. Meditations- und, und gebetsartige Narrative drin. Für mich auch ganz spannend ist ähm, sozusagen Selbstaussagen. Also es gibt bergsteiger ähm, Engländer beispielsweise, die um, um 1900 sagen, Bergsteigen, das ist meine Religion.
0: Mhm. Sie also sagen so das. Die
1: sagen das so explizit. Und da muss gar kein Religionswissenschaftler oder Religionswissenschaftlerin kommen und sagen, hm, vielleicht finde ich da was ja. Religiöses. Und die sagen das selbst. Und das ist für mich gleich auch ein Beispiel, wie heute der Religionsdiskurs funktioniert. Mhm. Leute sagen, ich bin religiös beispielsweise, indem ich das oder etwas anderes mache. Also ähm, Viele Leute reagieren ja auch etwas ähm, manchmal positiv oder vielleicht auch eher negativ, wenn man sagt, Fußball kann religiöse ähm, Aspekte haben. Ähm, als Basler, äh, wenn ich da bei meinem Stadion äh, vorbeifahre, dann sehe ich ein riesengroßes ähm, Graffiti, wo steht: über allem stehst du. Das ist die Transzendenzbeschreibung. Ähm, Über allem ist, ist etwas, und das ist der Verein. Und das ist natürlich längst nicht für alle Leute, die da ins Stadion gehen, ähm, derart hoher Stellenwert und, und sozusagen von dieser ja. Transzendenz, also ich, aber für ich, den harten Kern. Ja, eben. Und ich also denke, ich so ist das, das auch. Ich finde das eher
0: schwer nachzuvollziehen, wie man das nicht verstehen kann. Ja, ja danke. Also, dass sich jemand, der eben, ich habe das vor kurzem, kam das auch in einem Interview vor, hier in der Südkurve steht, als Ultra und aufgeht, nicht nur im Spiel, sondern in dieser Gemeinschaft, ja. in diesem Gesang, also in diesem Einswerden mit dem Spiel und mit dem Gefühl, ich könnte es auch beeinflussen. Wir haben gewonnen oder wir haben verloren. Das finde ich völlig unmittelbar einsichtig. Und, da und das wird zu sagen, ist ähnlich beim, also bei manchen Leuten ähnlich beim Bergsteigen.
1: Ja, ja. Ähm, es sind wahrscheinlich ähnliche. Gefühlsbeschreibungen, die daraus kommen, von den Leuten. Wobei, Einerseits ich muss Sie noch
0: nochmal unterbrechen, es ist ja schon spannend, dass es zwei unterschiedliche Beispiele sind. Ja, ja beim klar. Fußball spielt Gemeinschaft Masse. eine exklatante Rolle, mhm. während beim Bergsteigen ja gerade die Einsamkeit inszeniert wird ja. oder ich allein mit ähm, mhm. dieser Bergwelt, dem Universum, meiner Innerlichkeit, ja. wie auch immer. Ja.
1: Ja, das eine ist sozusagen die, die kollektive Ekstase mhm.
0: ähm,
1: im Fußballstadion oder, oder auch in anderen Street Parade beispielsweise, was ja äh, auch Zürich durchaus ähm, prägt. Ähm, und das andere ist. <lacht> Warst das, du schon mal da? Nee, nee, ich, ähm, ich habe schon vor. Lohnt jetzt, sich in verschiedener Hinsicht. Ja. Auch das also Sachsilüte möchte ich mir gerne mal ansehen. Mhm. Also sozusagen die, die, die zivilreligiösen religiösen ähm, Rituale der Stadt Zürich, die möchte ich mir in der nächsten Zeit schon noch ähm, gerne Darüber ansehen. Darüber sollten wir
0: auch mal einen Podcast machen: Sechse Leuten. Good. Ja, aber jetzt habe ich dich äh, von der Fährte abgebracht.
1: Nein, naja, das passt schon. Ähm, naja, wir waren beim Bergsteigen vorhin und man, man sieht halt einfach sozusagen, wie, wie dort eben auch der, der moderne Religionsdiskurs funktioniert, wenn Leute selbst Bergsteiger sagen, das ist meine Religion und, und das Bergsteigen ist eine Sekte. Ähm, und das ist ein Bergsteiger, der das so gesagt hat. Ähm, und zwar meinte der das durchaus positiv.
0: Gut, also den Sektenbegriff, den, den heben wir uns irgendwie fürs zumindest mal nächste Mittagessen auf.
1: Oder gar nicht.
0: Oder gar nicht. <lacht> Na, da kommen wir ja nicht ganz rum in der öffentlichen Debatte. Das stimmt. Und du bist jetzt hier zuständig für Religion und Öffentlichkeit. Ich freue mich, dass du da bist. Ich weiß, dass sich viele hier in der Fakultät freuen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele Studierende... Großes Glück mit dir haben, hier als Lehrer und Forschenden am ZRWP und am Studiengang.
1: Ich freue mich auch ganz, ganz fest. Darauf.
0: Gut, in dieser allgemeinen Freude <lacht> verabschieden wir uns hier als Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Wir sind jetzt wieder mit dem neuen Semester alle zwei Wochen da. Auch dank der Podcast-Schmiede und Andi Gredig, der uns bei der Technik unterstützt.